0: Podcast tipo War apresenta Tipo War analisa
1: Mais uma Analisa na Área Hoje é dia de te falar de um joguinho aparentemente obscuro Chamado Shogun no Katana Salve galera, bem-vindos ao nosso
0: podcast Tipo hora. Hoje nós temos o Tipo da Adanesa Que a gente tanto esperava para poder fazer a apresentação do jogo Com a devida fala como tem que ser lido o título desse jogo É o...
2: Não,
1: não, the no
2: me lembrou me lembrou muito
1: trocar cueca depois
2: me lembrou muito o Man <risos> talvez vocês não talvez não, é, conheço, vocês mas... não estejam preparados para esse tipo de conversa
1: é para testar para quem a tem mais de umas... 40
2: anos né não estamos falando de Jasper estamos falando de Spectrum Man salve galera Bruno falando uma análise de um jogo bacanudo que nós jogamos é aquele jogo para mostrar assim olha como nós somos descolados nós jogamos também jogos que ninguém joga sabe essas coisas aquele jogo que você não vai ver na prateleira você não vai ver no jogos. É isso aí, a gente dá uma dessas de vez em quando.
1: É. É, mas apesar desse joguinho não ser muito conhecido, e pra nossa acho que foi surpresa pra todo mundo do nosso grupo ali, né, que no Ludopedia só 4 pessoas indicaram que tem, só 19 indicaram que jogaram. o meu Uma é o meu Arley. <risos> mas não é tão difícil assim de encontrar. Você consegue, claro não no Brasil mas você consegue importar o jogo. Então se você tá procurando aí um jogo pra importar, dá uma olhada no Analisa e vê se faz sentido esse jogo pra você. Shogun no Katana é um Jogo de 2022, dos designers P.S. Martensen e Frederico Randazzo. Não tem nada de nomes orientais aqui.
2: Italianada, italianada. Ih. Não, aí é falsificado. <risos> não vale. É, o Tokaido também não é um japonês que fez. O Takenoko também não é um japonês que fez. Então, você fica na tua aí. Isso aí é, é o último samurai com o Tom Cruise. O, com Tom Cruise. <risos> ah, mas aí faz sentido, né? Ele, ele teve que ir pro, pro Japão e tal. <risos> então, Tom Cruise tá valendo. Vai lá. É. Vai liberar. Mas... Quem são esses caras, Bruno? O senhor P.S. Martinsen. Ele não tem muita coisa famosa. O, o Federico não tem nada famoso mesmo. Ele só ajudou o cara a fazer pelo jeito aí. <risos> o Mas, amigo, né? É amigo dele, ajudou ele a fazer. Beleza. Tá bom. Mas o Martinsen, é, ele tem, assim, bem ranqueados, né? Praticamente nenhum. Eu conheço dele É o Florenza É um joguinho Até bem antigo Bem antigo não Ele fez uma reimplementação Em 2020 Mas tem um jogo Uma versão mais antiga dele Se eu não me engano É tá? a
1: edição de aniversário De 2020 É mas então tem o Florença um, Deve ser mais mas antigo Mas tem um ainda.
2: mais antigo Inclusive até o O Botileiro Tava vendendo Uma, uma edição ah, dele Ah Original de 2010 2010 É então Um jogo até bem antiguinho Um jogo daqueles clássicos Euros clássicos Né De alocação e tal Não, não joguei Eu só conheci ele Porque você vai buscando aquelas coisinhas pra botar na wishlist, porque vai que acha uma oportunidade, né? Mas não joguei, parece ser um jogo bem... Eu me interessei mais pelo tema, né? Mas o Shogun no Katana parece que é o jogo que vai fazer mais sucesso dele, né? Porque é um jogo recente, talvez esteja no Brasil aí, por aí, mas é um jogo, pelo Shogun no Katana já, já deu bons pontos pro, pro Sr. Martin San.
0: Ele tem que começar por algum jogo, né? Então aí, ó, o primeiro grande jogo de sucesso ah, sucesso pra gente, pelo menos Bom, se chegou até nossa mão aqui no Brasil, e algum sucesso ele fez, né? Alguém botou dinheiro
2: nele pra produzir botou. Teve fé que o jogo ia dar, dar certo, né?
1: Essa é uma outra coisa curiosa, porque quem assina são duas editoras que não tem muitos itens na ludografia aqui. Tem Shogun no Katana, tem. As expansões, o Legend Raiders Fan Farm, o Nhoque Minute, que também é do PS, o Thematic ou Thematic. E aí, a outra editora, que é o Placentia Games, é o Postscription e o Placentia Games. Também tem o Florença. Então, que o, é o Placentia, ele, ele,
2: ele que editou o, 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 o Florença,
1: Florença, né? O Florença, é. Isso. Arquinoa, Bretanha, e é isso.
2: É. Não, e é incrível que, assim, para um jogo desse, dessa produção, essas editoras, né, Essas produtoras deram um salto de produção gigantesco. Se você pegar, por exemplo, o Florença, é um jogo bacana, uma arte bonita e tal. Em... Só que ele é um jogo simples. Produto é, qualidade. É... É, é, de produto, componentes e tal e de repente vem esse jogo que é um salto absurdo de, de qualidade, de miniatura e arte e insert o jogo é, porra... É incrível, assim, né? Então é interessante ver que talvez a editora Começa a procurar outros rumos, assim da, pra, pra buscar jogos um pouco mais elaborados Mais complexos né? Complexo o, o Florenza e o jogo Lucatano Deve ter praticamente o mesmo peso Mas mais bem elaborados, assim Mais bem produzidos
1: um jogo pra 1 um a 4 jogadores, então tem modo solo. Nunca jogamos o um modo solo.
2: Nem vamos jogar. Nem Nossa, vamos jogar. Não, não, não.
1: <risos> com um tempo médio de 180 minutos. O que acha?
2: Bom. É bom, bom. É, eu já joguei assim, eu já joguei partidas em 3 e 4 jogadores. Normalmente, não esqueça menos que 2 horas. É, é pelo menos 2 horas e meia ali. É, e dá, dependendo com quem tiver na mesa, chegar aí umas 3 horinhas até 3 horas e meia de jogo, cara. É um jogo. Relativamente Extenso Pesado É que pode ter aquele Aquele APzinho
0: Maroto Né Então tem que tomar um Cuidado mesmo Mas assim É um jogo gostoso Né De se jogar Apesar do AP ali É Mas de qualquer maneira Vai ter bastante rodada Vai ter bastante ação Vai durar suas três horas ali Então é um jogo Que vai É um jogo evento Tá Esse vai demorar realmente Uma noite inteira ali Pra tu jogar para como a gente Costuma jogar né A gente chega pra jogar à noite né Somente Então provavelmente Vai ser o jogo da noite
2: assim. É hoje em dia eu já vejo que todo jogo que tem essa locação de trabalhadores que provém um bloco acaba tendo esse AP porque quando chega na tua vez, opa, alguém pegou o que eu queria então você tem que dar uma repensada né e dependendo, tem casos mais bizarros de, de repensar estou fazendo as aspas com os dedinhos, mas quando tem bloco, via de regra, você vai ter esse caminho do AP porque as coisas que você vai pensar nem sempre vão chegar como vocês querem, né? É diferente por exemplo de um Lacrimosa que você monta ali o seu, o seu tabuleiro pessoal, então você faz atuações de acordo com o teu tabuleiro pessoal e não com o que tá alocado no, no tabuleiro.
1: Bom, falando de um jogo de quase 3 horas, o peso dele no BGG é de 367 de 5 pontos possíveis. Não é um jogo de nota 4 de peso em média. Vocês acham que tá adequado?
2: É, eu acho que vamos pensar num peso 4 ali, sendo um tricérium, um núcleum. O, o Shogun no Katana, ele é bem mais é, bem mais tranquilo do que esses jogos. Você pode botar aí um 0.5 a menos, tranquilamente, que esses jogos. Ele não é um jogo familiar, longe disso, assim, de, de, é cheio das regrinhas e tal. Mas eu acredito que 3,5, 3,6 é um, um peso bem
0: acertado pra ele. É porque, assim, ó, ele é um
2: jogo que me dá a impressão de que ele
0: assusta a princípio. Parece que ele vai ser mega complexo. Então você pensa, pô, esse jogo é um jogo daqueles peso 4, não sei o quê, Lisboa e o E depois, quando você começa a ver... Não, você vai alocando os seus trabalhadores para conseguir os seus recursos, para você colocar na sua espadinha, para você fazer a sua espadinha. O lance de fazer a espadinha é que deixa o jogo mais complexo, mas fora isso, ele realmente não tem a complexidade tão alta para chegar perto do 4, né? Concordo, concordo.
1: Eu acho que é mais um jogo que tem muitos elementos acaba assustando mesmo, mas ele é muito intuitivo, né? E como ele é. se dá em muitos momentos dá uma sensação de complexidade que na verdade nem é tão alta. É assim. que na
2: verdade o jogo vai assustando pela caixa toda bonitona, hum. aquele japonês e tal. A altura da caixa é um, é um mini container, aí você abre e vai saindo coisa de dentro e componentes e não sei o que e miniaturas, porque normalmente um euro o cara não vai meter essas miniaturas todas, aí o cara coloca. Então o jogo ele vai assustando, assim, Visualmente falando, né? Mas não é tão pesado, na Hoje, eu já tenho quatro, umas cinco partidas dele, eu acho que eu até consideraria até um pouquinho menos o peso, né? Mas aí é uma sensação minha, não uma sensação geral, né?
1: É, a nota média desse jogo é ruim constar o Ludopédia, porque pouquíssima gente jogou, e aí tá com uma nota 8.9, ele nem tá ranqueado no geral do Ludopédia. No BGG, que tem já uma quantidade de partidas mais expressiva, ele tá na posição 2.367, com nota 7.9.
2: Tudo depende aí do de quanto o jogo vai fazer sucesso, se vai vender mais, e vai ter mais gente comprando, se vai vir pro Brasil, se vai vir para outros países. Por ser um jogo, bem, bem provavelmente vai ser caro, porque tanta arte nele, é tanta coisa. Aquele tabuleirinho tem pecinhas de, de duplo relevo, assim. Então, se ele fizer um sucesso, não sei como vai ser a comercialização dele lá fora e, e acabar vendendo mais, a nota tem que aumentar, né? Isso é isso é bem natural. Nem dá pra julgar essa nota direito. Mas assim, ó, eu arrisco dizer que esse,
0: esse é um jogo que não, não vem pro Brasil. Acho muito difícil. Acho que não também. É muito difícil vir. E aí, então, considerar aí a Lodopédia vai ser meio em vão mesmo. Então acho que essa... Vamos analisar a nota 7.9 lá fora? Então tá é uma nota boa. É, é de 7.9, é um 8. É uma é um nota 8. boa. Uhum. Excelente. É um jogo que a gente gosta pra caramba. De jogar aqui, os caras botaram 7.9, então. E tá, eu não daria nem mais, nem mais nem menos. É isso mesmo. Porque à medida que você vai jogando mais, a gente. Eu acho que tem uma curva ali que você vai gostando mais dele, mas eu acredito que depois de um longo tempo ele vai dando daquela sentada, assim. Esse jogo parece que vai dando aquela sentada Ui, aqui. Oi, deu uma
2: sentada.
1: Uh, <risos> sentada. <risos> Bom, só pra gente poder comparar, né? A gente falou que só 19 pessoas indicaram que jogaram aí no Ludopédia e que quatro tem, mas no BGG, 1.500 pessoas têm esse jogo é, é, na indicação do BGG, é, já... então a gente já tem uma massa mais interessante aí, né? Aí ele tá no Wishlist de mais 590 e tem Agora, 9
2: poucas. Eu, Agora, eu, eu, fui, eu fui fazer um... <risos> uma pequena pesquisa, fui no, no, nas avaliações. Tem quatro avaliações aqui no Brasil, das quatro, duas são do nosso grupo. É o Jeff e a Pat. <risos> Olha,
0: das 19 que jogaram, acho que... 10 são
2: do nosso 10 grupo. são do nosso é, grupo. É, das que jogar 19, pode botar umas 10, aí 10, 12 pessoas
1: do nosso grupo, tranquilamente. Mas, vamos falar um pouquinho mais desse jogo, já que poucas pessoas o conhecem. Mecânicas principais indicadas: alocação de trabalhadores, é a base desse jogo. Colecionar conjuntos. Tem um pouco de ação programada, a gente pode dizer? Tem. Que a gente faz as indicações de onde a gente quer colocar as produções e pra onde ela vai caminhar no ah, futuro. Na, na
0: espada, né? Eu não sei uhum. como
1: descrever essa mecânica.
0: Eu acho que talvez ele fala ação programada ali? Na... Não Depois. fala.
1: Ele só fala a locação de trabalhadores.
0: Porra, mas daí... <risos>
1: Sim. E aí no BGG tem mais alguns pontos que são de bônus de fim de jogo, hein, mercado.
0: Tem uma seleção aberta ali que você pode selecionar as espadas que você vai querer pegar. Tá? Tem uma gestão de recurso, obviamente, a geração de recurso. Tem as cartinhas que, né, que vão com o banco. Depende se você usa a tua cartinha pra fazer ação imediata ou pra ficar com uma ação, de benefício, que meio que isso vai combando isso quando você faz mais espadas, né? tem, tem tem umas coisas ali que daí eu não sei como botar isso como mecânica, né esse
1: é, é o ponto, pra trazer pro contexto vamos explicar como esse jogo funciona e aí a gente vai desenrolando as mecânicas é. em cada um desses momentos eu
2: assim, de cara eu acho que consigo enxergar mais uma mecânica que é movimento ponto a ponto ali da, das espadas, né
1: é movimento ponto a ponto, é, é um, verdade é
2: um movimento ponto a ponto, né, que não tem ponto, porque ele é só por movimentação você quer só chegar com ela no final o Shogun no Katana Vai Bruno, brilha Agora. Brilha, brilha, brilha. Vamos lá, bro. É um momento. Shogun no Katana... Faça ele... elevar todo o seu cosmo no seu coração. Faça elevar o cosmo do seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Vamos lá. Já diria Eduardo Falaski. Bom, o Shogun no Katana, ele é um euro, que o foco dele é a alocação de trabalhadores, com mais algumas outras mecânicas agrupadas, evidentemente, como todo jogo. Onde nós, tematicamente, nós somos artesãos, cuidado com essa palavra, produzindo espadas medievais japonesas. Katanas. Katana. É da
1: época do Japão Feudal, né?
2: É, não sei se é bem o Japão Feudal. Uhum, diz vou, não na vou, descrição. É, mas não vou me arriscar historicamente o, o momento do jogo. Não, eu mas... vou
1: porque tá no manual. Ah, então beleza. <risos> oh, jogou na cara, jogou na cara. Tá bom. É.
2: <risos> e nós somos esses craftsmen, né? Que tem que produzir as espadas pra galera que. que isso aí seria. Na época, é o, é o Crocs da época, né? Que o. Ai, <risos> oh, meu Deus <risos> do céu! Sabe o pessoal, pessoal de, de, de brilho, assim e tal? Ganha... Hoje em dia é Crocs. Lá era, era katanas, né?
1: Havaiana, era... né? Não, Sim, vou, melhorar bota... ex...
2: vou melhorar o exemplo. Eram os Funcos da época. Tá bom. Nossa, não sei. Você não
1: tem como personalizar Funcos. O Crocs era melhor.
2: É, o Crocs. Havaiana
1: era... que você bota missan Calça
2: jeans, calça abadá. jeans, abadá. <risos> abadá, da abadá é muito bom Olha aí. Então assim, ó, durante o jogo A gente vai pegar essas espadas Trazer ela pra nossa forja Pra fazer o quê? Pra construir ela Além disso, decorar a, a, as espadas Daí né? o abadá Daí o abadá, você vai decorando <risos> Você vai customizando não a espada Não é uma
1: simples katana, assim como não é uma simples Regata fedida é. E
2: aí você primeiro pega a espada Nisso você já ganha o faz-me rir Porque no Japão era assim, pagou antes, aí eu vou fazer a espada e aí, quando você vai decorar, você ganha outro faz-me rir ali de dinheiro pra ir, né, pra ter os recursos, vai, vai no mercado e busca. Então, o jogo, ele tem várias coisas ali que a gente já viu em bastante euro, que é mercado, com é, é administração de recursos ali, né, buscar coisas. E aí, coisas. No,
1: no tabuleiro você aloca os trabalhadores em diferentes lugares pra entregar a sua encomenda, né, pra você ter o necessário pra fazer Exatamente. a encomenda que já tá lá.
2: E você tem duas alocações diferentes, uma alocação é dos seus trabalhadores que ficam ali no seu tabuleiro. E a locação dos monges, que é uma locação mais forte. Que cê, aí você tem que pagar dinheiro pra alocar. Só que é uma locação um pouco mais forte. E a cada rodada, essa locação dos monges vai ficando mais cara. E isso é bem interessante. Porque no começo tem que usar bastante, porque nas últimas rodadas pra usar é um pau da goiaba. Aí você vai pegando essas espadas e vai trazendo pra tua forja. O que, que é a tua forja? ela é, que um, é
1: basicamente um tabuleiro pessoal. É, né? São dois
2: tabuleiros pessoais, né? Uhum. É a forja e o, o, a tua casinha. Lá, esqueci o nome da casa é, japonesa. O tatame. É, o tatamezinho lá. Na forja é que a, a diversão acontece. Por quê? Porque você vai pegando as espadas e a forja, ele criou um, um sistema pro jogo de você movimentar conforme você vai decorando as espadas para elas ficarem mais de garbo e elegância, <risos> certo? E aí elas vão se movimentando. Porém, o que, que acontece nessa forja? Pode ter um momento que você se trave, porque uma espada, ela não pode ocupar o mesmo espaço da outra na
1: forja. O ponto principal é que essa forja é como uma linha de produção. Você tem que passar por estações diferentes em uma linha mesmo, você não pode simplesmente tirar de um uhum. lugar e colocar no outro para conseguir chegar no próximo elemento, matéria-prima, que pode ser tinta, pode ser madeira, enfim, que você precisa para aquele material. Então, se por acaso, na mesma rodada você quer movimentar duas espadas e as duas dependem de tinta e elas estão na mesma linha ali, você não vai conseguir fazer as duas, uma vai ficar parada.
2: Você tem que programar exatamente o caminho... Exatamente isso, como eu falei da ação é, movimento ponto a ponto, a espada, ela corre um caminho, e esse caminho ele é, ele é abastecido, alimentado por diferentes tipos de decoração, que é a tinta, é o aço, é o... Madeira, né? A madeira tal, então cada pedaço da espada, ela vai sendo feita com esses materiais e, e aí tem dois tipos de materiais, né, que eu até esqueci de falar, que um é o é um material simples, que é os cubinhos são cubinhos normais, aquele cubinho que a gente vê, qualquer jogo de... Cubinha. É, cubinha, cubinha. Fosco. E aí tem o cubo translúcido, que é o de decoração, então você vai trocando esses cubinhos e a tua espada vai ficando bonita. E, aí, quando e mais ela... valiosa. E aí quando ela tá bonita, você entrega pro cara que quis comprar ela e aí você ganha dinheiro, você ganha pontuação, você ganha uma série de coisas e você vai ganhando fama através das espadas que você vai criando. Cara, o jogo ele tem essa, essa, me... essa mecânica do, 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 da forja, ela é incrivelmente muito bem, é incrivelmente elaborada, assim, porque ela tem, você tem que seguir um caminho, você não pode botar a espada em qualquer lugar, o, o, os materiais que vão nela, porque a, a espada é um quadradinho que você vai colocando os cubinhos dentro, tem aquele baixo relevo e tal, então você coloca ela bem ajeitadinha ali e ela vai se movimentando exatamente
1: no caminho dos recursos. Só fazer um comentário rápido de que desses jogos de manufatura e de produção essa foi a melhor estratégia e mecânica que eu conheci até agora para simular uma linha de produção e como você tem que planejar ela. Porque é muito fácil, né? Se eu tenho material, eu tenho a slot disponível, eu vou lá e produzo. Todo jogo é assim. E ele criou uma necessidade de planejamento de linha que acontece na indústria, mas que você vê normalmente subrepresentado nos jogos.
0: Aí eu queria só tentar é, deixar mais visual para as pessoas que estão nos ouvindo. Manda que você é melhor que eu nisso. Então vou fazer o seguinte: é, uma das localidades da, do tabuleiro principal, onde você aloca o trabalhador lá normal, é você pegar uma dessas espadas. Aí você pode escolher de qual bandeira, qual casa que você quer que tem cinco cores de casa lá, verde, azul, branca, tal. E isso vai ter um objetivo específico mais para frente, que é para ganhar ponta, enfim, mas você escolhe a, a espada que você quer. Como que você escolhe ela? É você vai ver a receita dela. Vamos fazer umas aspas aqui. Então eu peguei uma espada mais simples e a receita dela é madeira Ferro, madeira, tinta. Vem nessa ordem. Madeira. Claro
1: que você vai receber menos por ela, né?
0: Vou receber menos por ela, porque ele tá precisando de menos é, ingrediente. Então, ó, lembra como eu falei? Madeira, ferro, madeira, tinta. Então, você começa colocando essa sua espada na sua forja. A, a sua forja, ela tem quatro linhas. Uma de cada ingrediente. Na verdade, ela é um grid, tá? Tem várias colunas também. Mas você começa botando no espaço mais à esquerda da linha da madeira, por exemplo, do primeiro ingrediente. E aí, quando você vai. É num espaço, aliás um dos espaços de alocação de trabalhadores é ali na tua forja, você coloca o seu trabalhador ali na linha que você quer movimentar, que você precisa botar o ingrediente, você, ah, eu quero botar madeira então, você já, já foi num outro lugar no tabuleiro lá principal para receber essa madeira, né, Para comprar essa madeira, então você coloca o seu trabalhador ali do ladinho da tua espada, e ele vai trabalhar naquela espada, então você vai conseguir colocar um cubinho de madeira na tua espada e você movimenta esse seu, sua espada, é uma Coluna à direita Você movimenta sua espada à direita pra, Na direção da madeira Então o próximo ingrediente é ferro Então quando você for colocar o seu trabalhador De novo pra movimentar Essa sua espada, ele vai movimentar agora Pra outra linha, pra linha do componente Do ferro, e aí você vai ter que fazer isso De novo pra movimentar de novo Esse cara pra madeira e depois vai ter que botar De novo pra ir lá pra tinta Então seriam ali quatro alocações Pra se completar essa espada Só que esse jogo tem uns porém ali na frente. Porque, sim isso porque você, a gente tá pensando em fazer... Pô, é fácil, então, né? Fazer uma espada. Mas o grande lance do jogo é você colocar um monte de espada...
1: Otimizar a sua linha de produção, né?
0: Isso, exatamente. Porque quando você aloca um trabalhador numa coluna, especificamente, você consegue forjar todas as espadas que estão naquela coluna. E todas elas vão se movimentar. Só que é aí que o Bruno fala que pode se travar. Porque dependendo de onde, qual é o ingrediente, para onde a espada precisa ir vai chocar para onde a outra espada também foi. Então, é esse o grande quebra-cabeça do jogo, que é difícil realmente, né? Que se você tá tentando fazer duas, três espadas de uma vez só, que seria otimizar a, a produção mesmo, né? Com menos trabalhador, com menos alocações, você consegue fazer mais movimentos de espada. Né? É, é o ideal. Então, é muito difícil você conseguir. Você tem que pensar, planejar o movimento que as suas espadas vão fazer ali dentro da forja, aquela dança maluca, né? Para que elas não se choquem e que depois, no final, você consiga ter elas completadas. E aí, com vender e é bem legal e é, é, é muito gostoso fazer isso no jogo. É difícil, desafiador,
2: mas também é muito gostoso. E assim, ó, e não é só isso, porque quando você termina a sua espada, a tua espada, ela vai pro teu escritório, que são oito espaços. Nesses oito espaços, em alguns espaços, tem mais trabalhadores, você desbloqueia eles, ok? Ou seja, você vai ganhando mais alocações se você fizer rápido. Porém, se você fizer a espada nos últimos, nas últimas rodadas, são, são quatro rodadas. Se você fizer nas últimas rodadas, você vai ganhar mais ponto. Então eu fico naquele dilema, desbloqueio o trabalhador ou deixo pra fazer as minhas espadas no final que eu ganho mais ponto, né? E cara, e todas as vezes que a gente jogou, foi engraçado, sempre no final a gente
0: para pra discutir esse negócio. Cara, será que é melhor a gente pegar a espadinha pequena, simples, pá, e liberar trabalhador de uma vez? Sim, exato. Ou, só que, eu, ou não, eu deixo pra fazer espada lá no final, porque lá
1: no final tem, vem as, as espadas valem muito mais pontos. Né? Sim, Ainda exatamente. porque você escolhe o momento que você quer concluir e integrar, Sim, né? Sim, é. Só que enquanto você... Se você não entrega, ela tá ali na sua
0: linha também. Claro. Se você quiser ficar guardando tua espada ali na forja e não entregar, é só ficar fazendo suspense pro cara que pediu a espada. Não, calma, amigo, tá lá, tipo tá correio,
2: lá. Tipo
1: correio, tipo correio. Isso que eu ia falar.
2: <risos> Não pode falar mal do Correio. Não pode falar mal do Correio. E assim, e além disso, cada espada que você fizer, você vai criando um projeto. Você pega projeto. Um, da, um projeto do pofecho, <risos> Um Projeto, projeto do Pofechô. Você pega a espada que você terminou. Você vai escolher uma das cores e ele vai formar um projeto final que é é o quê, Fernando? É o quê? Ah,
0: sou um Não.
2: Não exato, com esse, com esse drive inclusive, a Shogun no Katana é a espada mais fodona da, da parada toda, é a, é a special one e tal, tal, tal então você vai fazer ela no final do jogo, Por quê? talvez, talvez, <risos> talvez, porque você precisa de no mínimo quatro cubos de cores diferentes para fazer ela. Então você tem que, que fazer um no...
1: produto das, das outras, outras espadas. espadas que você já fez. Você, ou seja, é. você
2: tem pelo menos que fazer quatro espadas. Porém você vai conseguir fazer isso já no final do jogo. Só que hora que você libera essa última espada para fazer você tá quase no fim do jogo, então você tem que apressar correr isso, porque tá, tá acabando o jogo. É, uma loucura. Você tem que pegar o recurso de novo, e cara, isso é, é muito legal, porque no começo do jogo você fica todo tranquilo, não, vou fazer aqui, vou mandar a, a, a espadinha aqui, papapá, papapá, de repente, cara, no final do jogo, começa uma correria de pegar recurso pra ter que terminar essa espada principal e tal, tal, tal. Então isso é outra parte muito empolgante no jogo, tá? Empolgante, empolgante. bem louco. As outras alocações tem umas coisas muito legais também, tipo as decorações que você anda com seus decoradores, as menininhas, ah, esqueci o nome das menininhas, que quando você faz uma ação, libera pra todo mundo uma ação de bonificação e todo mundo pega também. Então tem uma interação bacana no jogo, ou seja, o jogo tem está cheio de coisa bacana. Aí. É, a
1: gente falou uma miscelânea de coisas aqui, justamente pelo fato de que, apesar de o jogo se concentrar nessa produção das katanas, tem muito jeito de você fazer pontos, porque é uma corrida de pontos. Você pode fazer menos katanas mais valiosas muitas katanas pouco valiosas você pode construir um set collection atendendo várias casas diferentes, sendo fornecedor de várias casas diferentes, você pode escolher entregar katanas mais decoradas e essas katanas vão valer mais pontos ainda do que outras, e você pode ainda mexer em um grid que vai deixar aquelas decorações com mais valor agregado, enfim tem muitos jeitos ainda de dependendo do que você escolhe das ações no tabuleiro, como uma alocação simples, você potencializar a sua maquininha de pontos.
2: É incrível que, agora a gente, fala, a gente vai falando do jogo, isso é, isso é muito, é por isso que eu gosto do analisa. Porque a gente vai falando do jogo, a gente vai realmente analisando o, o, a bagaça num contexto como um todo. O jogo, a, o, o teu objetivo é um só, é fazer espada. Porém, o fazer espada, ele desencadeia tantas outras coisas. Tem aquele Hashimoto lá, que você pega... Hashimoto é o cara que trabalha Hashimono. com você, né? Hashimoto
1: ha é o cara ha que, é que, trabalha que trabalha com, com você. <risos>
2: Hashimoto. <risos> que você, pega, você é, uma, é uma pecinha que você faz um set collection. É, tem essa do, do projeto final das espadas. Você vai colocando na tua forja, você vai colocando cartas lateralmente, embaixo e do lado da, da forja, que vão te dar mais bônus a hora que você cumprir a... a, a então o jogo, ele tá cheio de, de minúcias, assim, que deixa o jogo putz, muito, muito delicioso.
1: Eu tô na dúvida se a gente vendeu bem, hein? Eu não sei.
2: Eu não sei. É. Mas... Mas se for se vendemos, prepara o cartão <risos>
1: Impressões do jogo. Pra mim, esse jogo tem um selinho genial. E eu ah, uso pouco.
2: Cara, ele, Olha ele, aí. Pô, é, não. É, eu, uso, eu, eu uso bem mais, né? Mas, uhum. cara, foi engraçado a, a contar uma história rápida que a primeira vez que nós jogamos, o, o Asno aqui leu uma regra errada. Que... No manual
1: em inglês, né? O é, é, no, no manual em todo inglês e tal.
2: Foi uma interpretação errada, na verdade, né? Não foi uma regra, foi uma interpretação errada. Que deixou o jogo extremamente fácil, assim. Nós terminamos o primeiro jogo com a sensação, tipo, porra, vende esse jogo, é uma merda. Mas eu falei, cara, não é possível com um jogo tão bem elaborado, assim. É tão bem construído. Não é possível, cara. Aí eu peguei e comecei a reler a as regras. Achei um vídeo, porque é muito raro. Acho que tem um vídeo só, acho só do Tom Vessel, se eu não me engano. Uma coisa assim, de regra, né? Do Da Tower E aí eu falei, putz, é aqui. Era na movimentação das espadas. Que era. A gente tava movimentando demais. Uma coisa assim. Não, não me lembro o erro, qual foi. E, cara, na segunda partida, o jogo brilhou. Assim, ó, mas tipo, meu, é um <laughs> incrível, assim. O jogo foi delicioso, assim. Tanto é que eu peguei emprestado ele, do nosso amigo Arley, um, um beijão, Arley, pra levar no Ludopatas, porque eu falei assim, eu, aqueles cracudos lá, vão ver esse jogo aí. E a Paulinha jogou com ele, a gente, né? Jogou. Um abraço pra Paulinha aí também. E, cara, o jogo realmente é um... do ano passado, assim, foi um dos melhores euros que eu joguei, mas com certeza. Eu... eu tive aquela impressão de que, ah, nossa, deve
0: ser um jogo complexo, tal, pelo tamanho da caixa.
1: Demora da explicação também, que é algo. É,
0: a explicação demora, porque tem muitos pormenores. assim, o jogo em si, ele é até relativamente, ah, aloca, ganha os recursos e vai fazer tua espada. Mas tem um, tem, ah, essa carta faz isso, essa faz aqui, aqui tu pode botar essa coisa aqui. É, então tem muitas coisinhas que realmente, ah, a, a explicação vai demorar ali uma meia hora, 40 minutos. Mas eu olhei o jogo na mesa e pô, eu falei, cara, que jogo bonito. Eu preciso me dar a chance de jogar esse jogo. E eu só fui jogar esse jogo na segunda partida do Bruno, que daí ele já sabia o que tinha dado errado na, na regra, né? E eu olhei assim, nossa, não, o jogo tá é, redondinho, zeradinho, assim, não, não tem nada de a mais e a menos, sabe? Como eu tô lembrando aqui agora do Terra Ar, me Army, lembra que a gente falou, pô, será que uma rodada a mais, será que uma rodada menos? Isso,
2: exatamente.
1: O que não quer dizer que mesmo com três horas, você não fica com a sensação de que podia ter uma rodadinha a mais no final. Ah,
0: não. Com certeza você fica querendo uma rodada a mais porque tu fica naquela pressa... Que não dá fazer tudo, né? no final. É, porque tu quer fazer a tua Shogun no Katana maravilhosa, toda decorada e não é, a realidade não é essa, né? Mas eu acho que isso ficou legal, bem medido no jogo, porque foi bem acertado, assim. No final tu fica naquela, naquele desafio de querer fazer a Shogun no Katana e às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes tem que abrir mão mesmo e fazer outras coisas e é o que normalmente acontece num jogo... Que é bem balanceado, assim, né?
1: Já que a gente está aí, vamos destacar os pontos positivos e negativos? Balanceamento do jogo já, pontos positivos.
0: Bora. Balanceamento: o jogo tem essa medida aí de que você pode ir para um lado para fazer ponto, pode ir pro outro lado pra fazer ponto, e tudo pode dar certo, né? Então é bem. Achei bem, bem
2: regulado aí nas suas regras, né? Nas suas pontuações também. Achei bem legal. Ponto positivo para mim. Primeiro, o balanço de pontuação que a gente comentou agora há pouco, eu achei incrível, cara. Porque assim, ah, vai fazer no começo, você vai liberar soldadinhos ali. E... Yeah. Mm -hmm samuraisinhos mais, mais cedo, beleza? Só que a tua pontuação é menor e não é fácil. Você... Assim, você tem espaço pra fazer oito espadas. Até pode hum, fazer mais, mas, é, mas não vai conseguir. Tem espaço pra fazer oito. Inclusive, no primeiro jogo que a gente fez errado, cada um terminou com 10, 12 espadas. Foi um, acabou o recurso. Foi um troço horroroso, horroroso. E aí fica nesse equilíbrio. Eu faço espada mais cedo ou deixo pra fazer no final. Só que se eu fizer no final também começa a congestionar toda a minha forja aqui e tal, tá, tal, tá, tal. Então fica nesse dilema. Outra coisa que eu gostei muito no jogo, que nem todo euro prima por isso, né? E também não precisa, porque o jogo pode ser meio isolado. Essa interatividade entre os jogadores em algumas partes de alocação. Acho que não me engano são duas quando você aloca. Todo mundo pode fazer é, ao, ao melhor estilo Puerto Rico, né?
1: Não tem como falar de pontos positivos sem falar da qualidade do de tudo, né? Das peças, do tabuleiro em baixo relevo. Não tem tem um insert sensacional Não tem como não falar Só que aí é uma produção internacional A gente sabe como vem essas, esses itens E o fato de ter uma mecânica inovadora Porque eu pelo menos não conhecia uma mecânica Como a forma com que eles constroem as espadas do jogo, eu acho que faz com que esse jogo seja um jogo que a gente tenha que jogar. O fato de, sempre que um jogo traz uma mecânica que eu não conheço ainda, ele ganha meu coração de algum jeito, porque é muito difícil você criar algo que, poxa, eu não vi em lugar nenhum ainda, eu não conheço nada parecido. Então... Acho que ele já merece por aí, assim. E o fato de ele conseguir trazer muito bem os elementos da temática pra dentro do jogo, acho que também é um baita ponto alto. De como essa produção interage com os elementos do jogo em si, de como que é a dificuldade de uma manufatura artesanal, sabe? Acho que tudo isso são pontos muito positivos do jogo. Podemos
2: falar dos negativos? Podemos. Eu, eu tenho um bem bem evidente, que é o manual. Não é que ele tá mal escrito, mas a forma como ele ensina... Talvez, porque, por não ser minha, minha língua natal, né? então dificulte, mas eu entendi tudo. Só que, a, a, como ele explica, fica um pouquinho esquisito a, a colocação do passo a passo para aprender um jogo. Tanto é que eu percebi... Cara, se você pegar o um manual, é assustador, ele tem... Acho que duas páginas, aquelas páginas é, quadradas, grandes, de manual, sabe? É, 30 por 30, assim. São duas ou três páginas de exemplo.
1: É, ele se ou explica, se... De, ele se repete muitas vezes sobre a mesma coisa. Não, né?
2: assim, ele percebeu o quanto era difícil explicar e ele botou tanto exemplo, que às vezes você se perde em tanto exemplo. Acho que metade dos exemplos ali já tava bom. E esse erro, eu fui burro também, não vou admitir. Mas foi um pouco por causa disso, desses exemplos dele, acabou me confundindo um pouco na... Na, na primeira explicação, mas ao passo que o manual é bem ilustrado, e a iconografia é muito boa, mas esse aspecto do manual ele tá meio esquisito pros padrões que a gente tem aqui, né, pra, pra quem lê bastante manual e aprende jogo é, é esse. Tá.
0: Eu diria assim, ó, ponto negativo é que eu, me parece que esse jogo é feito para três ou quatro jogadores e deu. Faz sentido. Tá, 5 ficaria muito demorado, não teria nem como fazer esse jogo em 5, tá, E 2 em 1, um, nossa, ele perde todo o brilho do jogo, assim, da pra sentir 3 ou 4. Quatro. 4 quatro, número mágico mesmo, e 3 é pra testar um jogo, mas é 4 é onde vai ficar legal ainda aquela interação das duas alocações no, no tabuleiro principal ali, é a das, das mocinhas, onde todo mundo ganha o benefício, o benefício, e o do pessoal que faz a decoração das espadas, né, que quando você aloca lá, você pode é, avançar lá o mongezinho sentado, e aí todo mundo pode decorar a espada.
1: Eu acho que ele roda bem em 3, não sei se... Eu
2: joguei uma em 3, eu gostei até, gostei, eu é, que... eu
1: acho que ele roda ah, bem. Aí dois,
2: nem, nem tente. Dois, eu acho que não. É. Perde a graça, né? É, não, óbvio, ele tira lugares de alocação ali e tal, fica menos lugares de alocação. Mas, mas é um ótimo ponto. Mas o legal do negócio é o bloco a pessoa ir lá primeiro que você e tal, tal, tal. Mas é, dá pra ver que ele é um jogo
0: que não não é pensado assim pra. Não. Né, o cara bolou assim, ó, vou fazer um jogo aí pra quatro pessoas jogando esse tabuleiro. Dá pra fazer três? Dá pra fazer três, então beleza. Mas o jogo é essencialmente feito pra isso pra, pros quatro componentes.
1: Tem um elemento do jogo que eu não gostei tanto mas que eu acho que talvez seja mais opinião pessoal eu não sei se era necessário aquelas cartas que viram com benefícios a cada rodada eu entendi que ele quis criar benefícios para quem termina antes como uma forma de equilíbrio do jogo mas dependendo do que vira na rodada, pode desfalcar demais alguém, assim, eu acho que acaba gerando mais desequilíbrio do que equilíbrio eu não sei se precisava daquilo, não acho que atrapalha ou compromete o jogo, de jeito nenhum Entendo. mas ao mesmo tempo, eu não sei pra que, é. que ele tá ali, na verdade é, então, uma
2: pontuação, a, a Cris tá falando assim, quem termina, quem passa primeiro né? você vai alocando, quando acaba tem os trabalhadores, assim, ou você não quer mais alocar isso faz sentido na última rodada, você tem no trabalhador mas não quer mais alocar, você pega uma carta que vai te dar uma pontuação de final de jogo, então quem passa primeiro tem o direito de escolha dessas, tá jogando em quatro, são quatro cartas. jogando em três, são três cartas, elas, elas são meio que randômicas, né, então às vezes pode ser que não tenha nenhuma carta interessante pra você, nessas quatro, E aí por isso que eu concordo um pouco com a Cris, mas é, é, essa paradinha de, de você passar primeiro e pegar a primeira carta, eu acho bacana que tem em outros jogos também, mas... Eu acho mais... que se
1: fosse algo como Food Chain Magnet, em que todas ficam disponíveis, e aí a cada rodada você pode escolher uma, seria resolveria já spawn, porque aí, desde o início, ele te força a, se você quer as melhores, você vai ter que jogar, você vai ter que pegar elas na primeira rodada e jogar o seu jogo inteiro pensando nisso. Ou fica já pro final aquelas cartas de oportunidade. Mas a cada rodada virar uma diferente, eu acho que acaba deixando Entendi. tudo então, muito Então, por exemplo, magnômico. são
2: quatro rodadas, são 16 cartas que abrem. Tudo fica a disponível. Aberta 16. É, inclusive dá até pra testar, assim também, né? Não há problema em testar é. desse jeito também o jogo. Cara, pra tu ver eu demorei pra lembrar
0: do que vocês estavam falando.
1: Pra ver, <risos> pra ver como... como elas são desnecessárias.
0: É, exatamente. É, tanto que no final é uma pontuação. Você escolhe a carta pra uma pontuação que vai gerar no final do jogo. Conforme e que às alguma... vezes é
1: muito alta. Não,
0: não, é, é sempre no máximo 12.
1: Sim, mas sempre tem vezes que alguém 12. consegue fazer 4.
0: É, e tem vezes que a carta não te gera z... nenhuma, Isso, zero. É o 12. É o zero. Zero. É, então realmente é uma carta que dava pra jogar sem, inclusive, também. Não, não, não é dá. uma coisa que... Dá, dá. pra testar isso, esse lance de carta, realmente, porque pra mim também não, não, não fere, não cheira. Tá tem uma coisa ali, uma coisa extra, mais uma coisa pra explicar, pra demorar na explicação e tal, mas enfim.
1: Exatamente por isso.
0: Dá pra fazer esse teste de jogar sem essas cartas mesmo. É porque eu acho que o cara tentou fazer assim, ó, vou botar umas cartas aqui que as pessoas já vão
2: mirando em alguns objetivos. É o famoso... É, é, é exato. E é o famoso quem passar primeiro também tem uma vantagem né? É. é,
1: mas esse aqui é um ponto. Dependendo de como o jogo se configura, pode dar 12 pontos de diferença de um jogador para outro. E nem é uma, é uma coisa que é meio randômica, porque pode virar uma coisa muito legal para uma pessoa e nada para alguém na Não, mesma sim, rodada. Eu, sim,
2: eu concordo com você, porque na última rodada parece, sei lá, duas cartas sensacionais para mim que vão porque já vai estar tá pronto na última rodada, já vai ter configurado o jogo. É lá. difícil você mudar alguma coisa na última rodada, então realmente. essa essa, essa carta dá pra gente pensar Até em fazer essa mudancinha Achei legal é.
1: Bom, vamos falar de dinheiro?
2: <risos> Ou a da falta dele
1: É, então Porque o preço médio desse jogo Na gringa Varia muito
2: você hum, achou?
1: Primeiro que tá em euros E segundo que eu achei por 70 Mas também achei por 150 Porra <risos> 70 euros é o que a gente pagaria aí Num Lisboa
2: Não, Lisboa é mais caro ah, Isso dá quanto em reales?
1: Vamos, agora vamos
2: ver Lisboa, é uns 90 euros. Vamos ver. O que? É 5.30. Hum, então faz aí, faz amigo. Aí. É, 70 350, 50, aqui, 370 reais.
1: 70 euros, 373 reais. Oh, muito
2: obrigado, senhor. Tá, pela tá bem
1: justo, vai ter um, um imposto aí. Que eu
2: tenho de calcular. Vai
1: ter um impostinho aí, mais um frete. É,
2: vai pra dobrar aí,
1: né? Que jogo no Brasil que você compra por 300, 400 reais?
2: Não, não, esse jogo, esse jogo aqui no Brasil, vamos dizer, alguém uma Galápagos da Vida pegou e botou ele aqui ele custaria Milão. tranquilamente não, mil eu não digo, mas uns 600, 700 reais sim, sim com certeza. A com certeza. Não,
0: mas eu digo assim, mesmo se você for importar, o, o jogo é pesado, então ele vai passar aí, vai taxar, vai dar um imposto, vai dar um 100% de imposto, vai, vai pagar o dobro disso. Vai pagar uns 600, com certeza ainda. Uhum. Tá, ainda vai... Mas assim, num 600, tá legal, só que tem a dependência da língua, você vai importar e daí é aquela coisa que o Bruno falou. O tabuleiro em si, ele não tem a dependência, né? Ele, o, o jogo, ele não tem a dependência da língua. Mas o manual, como o Bruno falou assim, você... Se você for ler o manual, não tem muito vídeo pra, pra você ficar vendo e aprendendo, né? Então vai, vai ter que ler pra aprender. É, vai ser uma... Um, talvez um impedimento, né? Qual é o resumo da coisa?
1: Uma, eu tenho uma pergunta pra fazer hum. esse resumo. Até quanto, se tivesse vendendo no Brasil, vocês diriam... Tá justo, é um ah, bom preço. Até uns
0: 600, até 700 reais é bem justo. É, de acordo com o mercado, 600 reais ali.
2: Tá? Vamos, pegar, vamos pegar um jogo, assim... O Hegemony, por exemplo, né? O é, Hegemony tá é isso aí.
1: valente.
2: É, e o Hegemony tem bem melhor menos, assim, é bem menos belo o jogo do que
0: esse. não É é, é porque a, a arte japonesa enche muito os nossos olhos, né? Os olhos, muito né? Mas, assim, mas tá por aí. Eu acho que é um bom comparativo em questão de mercado, de tamanho de jogo, né? Eu acho que o hegemony aí, que, tá no, que é agora, nós Estamos, né? Vivendo aí o mercado do hegemony, Acho que tá uma boa comparação. Então,
1: se você encontrar para importar mais ou menos o seu preço, tá valendo a pena.
2: O resumo da história é o seguinte. Se você for importar, você vai gastar uns milão com o jogo desse. Vale a pena. É, o, não, não, sabe o que você faz? Você pega uma passagem vem pra cá e joga com a gente. Melhor. É, uhum. Você vai pagar quinhentão então na passagem quer dizer, depende, você morar no Acre, não, né? <risos> Aí você vai pagar um pouquinho mais caro. Mas se você morar em São Paulo, você vai pagar quinhentão então e de volta, vem aqui conhece a, as belas praias de Itajaí e Balneário Camboriú e ainda joga com a gente. Na praia. A Cris ainda faz um...
1: um não faço. Um café pra você. Não faço. Não <risos> faço. Não, da pior das hipóteses, a Nespresso vai fazer. Não, sabe o que, que você vai ter quando você vier? Você
0: vai ter um pão de queijo crocante. Não vai. <risos> Ou então, um delicioso frango crocante do KFC. Ah, isso sim. Tchim, tchim.
1: <risos> A gente precisa muito arranjar patrocínio de comida
0: Sim <risos> Bom
1: Pra quem é Shogun no Katana Eu tenho um primeiro Primeira indicação de pra quem é ah. A pessoa que tá jogando jogos de nível médio E quer partir pra um jogo cracudo Eu acho que esse é um primeiro passo Para drogas mais pesadas
0: é um ótimo exemplo. A gente poderia dizer que os cracudos também vão aproveitar bastante Com esse jogo, certeza né? sim. Mas eu acho que os jogadores médios, já acostumados aí, com, já podem se aventurar no jogo no Katana tranquilamente. Só tem que ver essa questão do, do, do de quem sabe para poder ensinar aquela coisa no grupo, se tem essa pessoa... Que manja de inglês? Que manja de inglês e, e ali, né? No manual, que, que, que pega as regras bem certinho, porque tem algumas, como a gente falou algumas vezes, né? Tem alguns detalhes lisinhos, assim, aquela pessoa bem atenta às regras, né? Então, se tem essa pessoa ali, que você garante que vai ter essa pessoa pra corrigir as regras quando for necessário, aí, pô, um grupo mediano aí já pode ir. Mediano no sentido de... É claro, <risos> não claro. Não de capacidade.
1: Nada né? que, se você não mandar um iFood de franguinho pro Bruno, ele não faça uma videochamada com você e faça a explicação.
0: Isso, você vai ouvir o Bruno no ASMR <risos> de... Vai. Agora
1: você põe...
0: Uma, uma <risos> tá vendo decoração? aquele monge
1: ali? Não. Bom, é o um jogo clássico de fã de alocação de trabalhadores. É isso. E eu acho que é um bom jogo pra quem gosta também daquelas estratégias de longo prazo. Tipo um fã de Tsouken. Acho que é um bom jogo. Mas é aí
0: que tá, eu acho que o cara pode arriscar ainda, tá? Eu acho que ele pode arriscar um, uma estratégia de curto prazo. Várias ah, estratégias sim. de curto prazo. É, eu acho que é um jogo que é bom pra testar essas coisas mesmo, então não... Mas o cara que gosta de estratégia de longo prazo, o cara vai ter que se resolver com um quebra-cabeça ali, de ficar um monte de espada na Forja e... Quero Isso só que eu ia dizer,
1: vou dizer que fez o meu coração de amante de Tetris muito feliz, também.
0: É, não, é muito legal, porque assim, quem gosta desses quebra-cabeças já pensa em pegar vários, várias espadas, e na hora que você vai pegando as espadas, você já vai pensando no caminho que elas vão fazendo, você, não, essa aqui não vai dar, porque vai chocar com a outra. Putz, eu não, eu queria ir lá, mas não consegui, porque o fulano foi lá, porque lá tem aquela espada que conseguiria fazer o caminho. Então,
2: esse jogo dá essa sensação muito legal. São oito ofertas de espada, não, são, peraí. São doze? Doze, doze ofertas de espadas, né, pra você escolher. É, porque tem um, são quatro casas, né? Quatro cores de casa, não são Isso, isso, são quatro e três cada um, é. Isso aí é, mesmo. Tem três espadas em cada casa, exatamente.
1: Pra quem definitivamente não é esse jogo, Bruno?
2: Pra quem tá mal no cartão de crédito. <risos> <risos> pra quem é pobre. Não, que é <risos> Pô, não, o cara que já parcelou oito jogos ali, tá pagando a última do Lacrimosa ali, que ele comprou no começo do ano. Não, não vai, porque <risos> vai pegar no teu bolso. <risos> o Lacrimosa que ele fez um crediário Isso! <risos> É
0: complicado, né? ele é um jogo pesado no sentido... Ele é mais pesado financeiramente falando do que... Né? Então, realmente, tem que, tem que dar uma consciência financeira aí na antes de adquirir, assim. Mas, assim, eu vou dizer que também a não é um jogo tão leve... Tão leve, tu vê, ele já passou dos três, né? Então não, não é um jogo família, então, né? É um jogo mais hardcore. Então tem que ver o grupo certinho que você vai querer jogar, né?
2: Não é qualquer grupo.
1: E lembrar que, como o Fernando falou, jogo evento. É um jogo que você vai pra passar a noite jogando ele. Tem que Ai, ser como uma vocês galera. Estão que gosta.
2: Jogo é duas horas e meia de jogo, jogo Mas, e... não, porra, quem é é não tem duas horas, horas e
1: meia hoje? Não
2: é duas 3 horas. Três horas, horas meia. que seja. Tem filme da Marvel que é mais que isso.
1: Exato, é um ah. evento? É um
2: evento. Eu vou no cinema e vai
0: a noite toda pra isso. Para.
1: Oppenheimer? É um evento? É um evento. Vai, Três horas?
0: É, vai ver o paciente inglês. É um evento também. Tudo isso, né? Vai ver Barbie? Não, Barbie é rapidinho, porra. Pô, pra mim foi um evento, cara, eu vi esses dias e vou te dizer eu que eu... Eu tive que ir
1: na loja, comprar uma roupa rosa, né, Fernando?
2: É um evento, é um evento.
1: Agora, pergunta que não quer calar. Ah. Shogun no Katana é tipo o quê?
2: Eu tenho uma boa aqui, mas eu vou deixar vocês falar primeiro que eu vou... Eu tenho uma... Que eu não
1: tô muito aqui. confiante.
0: Vai lá. Tá, eu vou dizer a primeira, que eu já, já dei uma pincelada ali no meio do, do episódio, que, não sei, é a sensação que me vem, mas é tipo Terracota Army. Hum.
2: Hum. não, podre, podre. Eu ia dizer... Já fosse melhor.
1: <risos> Rokusai.
2: Então, Rokusai veio à mente... Mas
1: é uma super simplificação Sim. de Shogun no Katana. Que Shogun no Katana é um jogo que eu não indicaria para jogadores médios. Jogadores que ainda não estão no nível dos cracudos. Que gostam de jogos mais tranquilos e mais divertidos. Acho que o Rokusai é esse jogo. Mas o Rokusai tem ali né, essa coisa de produzir as pinturas. Tem um grid, apesar de não ter movimento dentro desse grid. É, ao invés da locação, tem um rondel, mas... Você pega ingredientes ali também então eu encontrei muitos elementos além da temática que possa eu trazer eu vou falar
2: um, é tipo o que? vai vão explodir a mente de vocês é tipo tricerion porque olha só, do mesmo jeito que você está construindo uma, uma, uma katana e tendo que decorar ela e, e construir ela, você está construindo no você está construindo truques de mágica e aí você tem que ir no mercado, buscar o material, ir construindo e botando no seu tabuleiro pessoal você vai desbloqueando outros personagens, igual no jogo no katana, você tem interação entre os jogadores em determinados momentos então eu acho que assim, é bem diferente, o tipo de alocação é bem diferente, porque você tem uma ação programada, né? Você, você põe as cartinhas ali. É, o Shogun Katana, você pensou e, ah, vou nesse aqui. Mas a construção em torno, eu acho que lembra bastante.
1: Eu vou mais pra Rokusai ainda, tá?
2: É, tá difícil pra mim aqui, porque...
0: Assim, eu não joguei Rokusai ainda, então eu não consigo julgar. Eu confesso que a minha sugestão de Terracota Army foi mais pelo sentimento, pela sensação do que pelo jogo. Uhum. Mas Trikerin eu achei meio forçado também.
1: É porque qualquer alocação de trabalho trabalhadores serve, né? É. Poderia falar isso de Stone Age também. É porque esse jogo é complicado, porque nenhum
0: outro jogo eu consigo lembrar que tem essa sensação da, da espada deslizando, fazendo
1: a é.
2: malha. É, não, não, isso, não isso, tem, é un... é isso é único mesmo, isso é único.
1: O que eu acho que de fato funciona é, numa correlação com Rokusai, é que você tem um grid, que é a exposição dos quadros, e nesse grid você, se você coloca primeiro, né, é um grid comum, você vai ganhando benefícios, dependendo de onde você posiciona no grid. E você só pode colocar quadros do lado de onde já tem quadros. Então, você não pode simplesmente sair colocando coisas no grid. Por ter esse grid e por, e por ser uma produção...
2: Já... E é nome de japonês também. Isso.
1: É, pode ser a dinâmica Oriental ali. Mas por ser um jogo de, de quase artístico, né? De manufatura artística. Eu acho que eu apresentaria eu fi, um Rokusai. Eu, eu fico
0: com um triquério. Então, eu vou desempatar e vou votar no Rokusai.
1: Ganhei um. Tu uma. é nojento, né, cara? Tu,
2: <risos> tu é um escroto, cara.
1: Mas ele vai jogar e ele vai concordar comigo. Até porque a gente tem que fazer uma análise em breve.
2: É. O é bem legalzinho.
0: Pela descrição que a Cris fez, então eu, eu me comprou. E a
2: descrição que você fez foi uma foi bosta. Foi uma bosta. <risos> Engraçado, engraçado que sai, eu, eu, eu já aprendi o jogo, mas não joguei ainda.
0: Então, tá decidido, a gente vai ter que fazer essa mesa acontecer de novo, né? Não, que eu não joguei ainda. É, não, eu falei de novo, mas não é de novo, é pela primeira vez, enfim. Ok. E aí a gente vai, quem sabe a gente volta aqui e fala ei, galera, aí, não era sai não, volta ali, era não. Que ali, não, 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 não <risos> faz uma edição no, no, Aguarde faz, não, é os no arquivo. Aguarde nos
1: comentários.
0: Não, não, fica sai então, então é tipo sai.
1: Agora, Fernando, o que quem quiser pedir explicações de Shogun no Katana pro Bruno, se comunique com a gente de que jeito Bom, primeiramente você pode acessar
0: o próprio site da Lodopédia, onde a gente hospeda o nosso podcast Tipo War e abre os fóruns para que você possa dar sua crítica, opinião e sugestão, e você também pode acessar o nosso Instagram o arroba onde a gente posta fotos das nossas jogatalhas e também abre ali caixinhas de perguntas faz outros tipos de interações e é onde você pode acessar o Bruno ali para pedir algumas explicações, algumas dúvidas do jogo, né? Além do, do, do da lodopad e você também pode mandar um e-mail para o é tipo hora gmail.com. Eu acho que estamos de bom tamanho. Vou dizer um arigatou para vocês <risos> e saiu <sayonara. risos> Tchau.